0: El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando llegó el tiempo de la purificación según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito, será, todo primogénito varón será consagrado, consagrado al Señor y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo... «Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel». Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo, diciendo a María su madre, «Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida». Así quedará clara la actitud de muchos corazones Y a ti una espada te traspasará el alma Había allí también una profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser Era una mujer muy anciana, de jovencita había vivido siete años casada Y luego viuda hasta los ochenta y cuatro. No se apartaba del templo día y noche sirviendo a Dios con ayunos y oraciones Acercándose en aquel momento daba gracias a Dios Y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Palabra del Señor. <tose> Pues estamos celebrando esta fiesta de la presentación del Señor Que también se suele conocer con el nombre de la purificación de la Virgen Como hemos leído es una, una fiesta que estaba prescrita por la ley de Moisés Y Jesús, que era judío, y José y María, que también lo eran Pues cumplían todo lo que tenía que ver con la ley A los ocho días al niño lo circuncidaron para llamarle Jesús A los cuarenta días vuelven al templo Y eh, cumplen con esta, con esta norma que es bueno, pues eh, presentar al niño como eh, primogénito varón que es, ¿no? Y purificarse eh, María de haber dado a luz. Porque según la concepción judía, como sabéis, ¿no? Pues la mujer quedaba impura por haber dado a luz, por el contacto con la sangre y demás, ¿no? Hombre, obviamente Jesús y María son especiales. Pero ellos, curiosamente, cumplen con la ley, no se la saltan, ¿no? María no necesitaba ser purificada, el, el parto había sido original ¿no? Y Jesús presentado, bueno, ciertamente que era primogénito varón, ¿no? Pero mucho más que presentarse iba a hacer a lo largo de, de, de su vida. Esto, por cierto, recuerda a, a lo de Egipto. ¿Os acordáis cuando eh, los primogénitos eh, de ...del pueblo egipcio murieron en aquella famosa noche de Pascua, ¿no? Pues por eso los israelitas en conmemoración, eh, los primogénitos varones eran presentados al Señor, ¿no? Por eso y por la ley que luego Moisés dio en el, en el, en el desierto, ¿no? Por tanto, estamos celebrando a los 40 días justo, porque a la liturgia romana le gusta hacerlo así, ¿no? le gusta cuadrar las fechas. ¿no? Hace 40 días fue el 25 de diciembre, parece mentira. Pero hace 40 días estábamos comiendo turrón en la noche de Nochebuena. ¿no? De hecho, antes la Navidad duraba hasta hoy. El tiempo de Navidad duraba hasta hoy, antes en la, en la liturgia eh, reconciliar, ¿no? Incluso hay algunos lugares donde el Belén se ha mantenido apagado, ¿no? No sé si algún sitio lo habéis visto vosotros. Yo lo hacía en, la, en las capillas antiguas. Dejaba el Belén apagado, pero lo dejaba hasta el día de hoy, hasta el día del 2 de febrero, ¿no? Día de la presentación, también conocido como el Día de las Candelas, por ser la Virgen Candelaria, ¿no? porque hay una, 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 un, un modo de celebrar esta, esta Eucaristía que es con una procesión al principio con, con velas, con candelas ¿no? de ahí la Virgen de la Candelaria bueno, de lo que me gustaría hablar un poquito es de que hoy también la Iglesia celebra la vida consagrada ¿m? y me diréis, bueno, ¿por qué ha elegido la Iglesia celebrar hoy la vida consagrada? y primera pregunta, ¿qué es la vida consagrada? porque lo del sacerdote más o menos lo entendemos más o menos. ¿no? El sacerdote es el que celebra la misa, el que confiesa, luego el obispo es el que está por encima y el diácono, que no sabemos muy bien qué es, el que está por debajo. Bueno, pero bueno, los tres, diácono, sacerdote y obispo son el clero, ¿no? Y bueno, pues son clérigos y se diferencian de los laicos. Pero la vida consagrada a veces no se sabe lo que es. Bueno, sí, son las monjas. Bueno, son algo más que las monjas. La vida consagrada son todas aquellas personas, hombres y mujeres, luego también hay hombres, que profesan los tres consejos evangélicos. ¿no? Esa es la definición de vida consagrada. ¿Qué es eso? Eso es que a lo largo de la historia de la Iglesia, desde el principio ya, podríamos decir que desde el mismo Jesús y María, eh, se vio que ellos vivían eh, en pobreza, en castidad y en obediencia. Tanto, José, tanto Jesús como, como María y José también, claro es un estilo de vida que ellos inauguraron y que luego eh, asumieron los apóstoles y que rápidamente asumieron muchas personas queriendo seguir el estilo de vida de Jesús y de María, ¿no? y se concretó ese estilo de vida en estos tres votos ¿no? los tres votos este voto de pobreza, es decir, vivir austeramente obediencia, tener un superior al que obedecer y castidad, que se entiende como no solamente ordenar las relaciones sexuales, porque también un matrimonio tiene que vivir casto, la palabra castidad no tiene nada que ver en principio con el celibato, pero que así dicho, pobreza, castidad y obediencia, la castidad se entiende como eh, no tener familia y vivir entregado al Señor. La Virgen María no tuvo relaciones, Jesús no tuvo relaciones, fue un estilo de vida en el cual, eh, a pesar de que María y José estaban casados, todo su corazón era para Dios. Y fue especialmente así para Jesús, claro. Por tanto, hoy en día eh, pertenecen a la vida consagrada todas aquellas personas que han profesado los votos de pobreza, castidad y obediencia. ¿Las monjas? Pues sí. Pero también lo son, por ejemplo, los frailes. ¿Qué entendemos por frailes? Bueno, esto a veces es un poco difícil de entender, ¿no? Por ejemplo, pues un monje, ¿no? Que es parecido a la monja, porque, bueno, un monje, pues yo que es un cartujo, ¿no? Un camaldulense pues ellos también hacen votos de pobreza, castilla y evidencia. Pueden ser sacerdotes o no. Eso ya es otra cosa. Pero ellos, desde que han entrado en la cartuja, por ejemplo, igual que una monja que entra a cualquier orden, un Carmelita, Clarisa, Benedictina, ambos hacen los votos, profesan los votos, se dice, ¿no? Al principio no, o sea, o entran como postulantes, o como luego novicios, luego profesan temporalmente hasta que hacen la profesión perpetua, ¿no? Es como como si fuese eh, el noviazgo primero, luego los desposorios hasta que al final se casan ¿no? pero una vez que hacen la profesión solemne la profesión perpetua eh, eh, de alguna manera se asimila a lo que es una boda lo que pasa es que la boda en este caso es del alma con Dios, de hecho antes las monjas se vestían de, de novia para entrar en los, en, los, en los conventos, curiosamente no sé si lo habéis visto, pero hay, hay fotos ¿no? de, de chicas que cuando el día que entraban a su a su toma de, de... bueno, a la entrada, a la entrada en, el, en el convento, no la toma de hábitat solía ser después, pues iban vestidas de, de novias, ¿no? Luego, hoy en día, junto con el clero, ¿no?, existe la vida consagrada que, de hecho, es muy importante. Podríamos decir casi casi que es más importante. ¿En qué sentido?, el sacerdocio le da a la Iglesia como una especie de esqueleto, ¿no? Si no hay sacerdotes, no hay Eucaristía. Si no hay Eucaristía, no hay Iglesia. ¿no? Porque la Iglesia se construye en torno a la Eucaristía. Luego el sacerdocio es como, por decirlo así, los cimientos ¿no? del edificio, los pilares, los muros. ¿no? ¿Pero qué es la vida consagrada? La vida consagrada es lo que está dentro, lo que le da vida. Un edificio esquelético no serviría de nada, ¿Qué es lo importante de la Iglesia? Pues lo que fluye por dentro, el amor, la entrega, el amor a Jesucristo, el amor a los hermanos. Eso lo da todos los fieles, por supuesto, pero especialmente la vida consagrada. ¿Por qué? Pues porque ellos son los que siguen el estilo de vida de Jesús y de María de una manera radical y se entregan completamente en ¿Eh? pobreza, castidad y obediencia castidad que ya hemos dicho que es celibato de tal manera que toda su vida es bueno, pues amar a Dios con todo su corazón y al prójimo en las diferentes maneras que hay de vida consagrada desde contemplativa, que están encerradas en el, en el claustro amando a Dios ahí, porque hacen mucho pero, pero no necesariamente exterior, sino interior porque ya hemos dicho que lo importante en la iglesia no es el hacer, sino lo que va dentro ¿no? la vida que está dentro como también, y es muy importante, pues oye formas de vida consagrada que son más exteriores que se dedican a cuidar a los pobres como las misiones de la caridad por ejemplo ¿no? que también están consagradas a Dios, no esas mujeres y esos hombres que también profesan los votos de los consejos evangélicos que se suelen llamar también ¿por qué hoy es el día de la vida consagrada? porque te, te tenía que haber un día que <ríe> han elegido hoy hombre, tiene su razón de ser ¿qué es lo que hoy está pasando? lo que hoy pasa es que cogen al niño y se lo ofrecen a Dios. No sé si lo habéis visto en algunas pinturas, ¿no? Que es muy impresionante porque el niño, ¿no? Jesús, niño, todavía 40 días tenía, ¿no? Eh, se, se, le, se le coge y se le ofrece a Dios, ¿no? Se le ofrece según la ley decía, ¿no? Es más, llevaban dos tórtulas o dos pichones como intercambio para que no tuviese que morir el niño, porque no había sacrificios humanos, nunca los ha habido... Eh, en, la, en la ley judía a cambio se ofrecían los animales se sacrificaban los animales ¿qué es lo que pasa? que un día ese sacrificio no será de animales, será de Jesús mismo por eso esta fiesta está anticipando lo que será la muerte de Jesús por eso Simeón le dice a María esa frase tan terrible de que una espada atravesará su corazón ya Simeón está preparando el corazón de la Virgen, es un poco duro esto la verdad pero ya se entrevé aquí la cruz 30 años antes, ¿no? 30 y pico años antes de que Jesús muera ya Simeón le está diciendo a, a María y a José que ese niño que se presentaba simbólicamente un día sería sacrificio real que hoy en día en la Eucaristía volvemos a conmemorar ¿Qué es la vida consagrada? La vida consagrada es un sacrificio eso no quiere decir que la vida matrimonial no sea un sacrificio, también es un sacrificio la vida matrimonial, a veces más ¿eh? que la vida consagrada, pero es verdad que aquellos a los que Dios llama la vida consagrada, este sábado Dios mediante va a entrar una chiquita en, una, una chica de pastora universitaria de que dirigí yo que va a entrar en el Carmelo ¿no? después de años no, de después de años de discernimiento de la llamada de Dios ¿no? pues 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 es, es un escándalo claro, es un escándalo un sacrificio, ¿no? porque una, una mujer, una chica joven como vosotras, ¿no? Pues que deja todas las posibilidades que tiene, ¿no? que quita todos los pretendientes que tiene, todo el aparente futuro lleno de... Pues aparentemente lo sacrifica. La verdad es que es la más lista de todas. No es que ella lo haya, lo, haya, lo haya querido, sino que Dios se lo ha pedido. Pero ella generosamente se entrega y es una vida llena, claro. Una vida llena porque está llena de amor. Y una vida está llena si está llena de amor. Está llena de viajes. O de dinero o de fama, no necesariamente está llena. Y solamente no hay que ver a los famosos y a los ricos. Cuando una persona, no Dios la llama la vida consagrada, es un sacrificio, ciertamente. Quizá en el, en el matrimonio se ve menos, ¿no? Pero también es un sacrificio, ¿eh? Si se vive bien el matrimonio, porque no es una vocación de segunda categoría. Ahora bien, la Iglesia dice: la vida consagrada es, entre todas, la vocación objetivamente más extensa ¿Por qué? porque es el modo de vida que tenían Jesús y María. Y en esto no hay que tener envidias. Oye, si Dios me llama a la vida consagrada, pues bendito sea Dios. Que Dios no me llama a la vida consagrada, que me llama a la vida matrimonial, bendito sea Dios. Porque aquí lo importante es yo poder amar al Señor en la vocación para la que estoy preparado. Pero, aunque subjetivamente cada uno tenga que seguir su propia vocación, objetivamente podemos decir que la vida consagrada es la más excelsa Así lo dice Juan Pablo II en la exhortación Apostólica Habitación Secrata. ¿Por qué? Porque es el estilo de vida de Jesús y de María. Es el estilo de vida de pobreza, castidad y obediencia. Que, bueno, pues aquellas almas a las que Dios se lo ha pedido, misteriosamente, no sabemos por qué, pues ellos han, han, le han seguido, los que le han seguido, claro, y han respondido a invitación de Jesús y de María. ¿no? Por eso hoy es un día para rezar, ¿no? Por todas las almas consagradas, ¿no? que han hecho profesión de estos tres votos de pobreza, castidad y obediencia. Primero, para que sean fieles a lo que han prometido, que no es fácil de vivir, es un gran sacrificio. Y segundo, pues para que el Señor siga llamando a muchas personas jóvenes y jóvenes ¿eh? que, que se vean atraídos por el Señor y que, bueno, pues, pues que ciertamente eh, hagan del seguimiento del Señor el todo de sus vidas. Luego de la manera que Dios les llame, porque, bueno, pueden estar... en en un carmelo o pueden estar sirviendo a los pobres pero al final lo importante es amar a Dios luego la manera concreta pues eh, eso ya Dios lo va, lo va diciendo ¿no? termino con una anécdota cuando esta chica eh, en 2016 estábamos en la JMJ en Cracovia la JMJ de Cracovia pero pues estábamos en Varsovia ya haciendo un retiro después de, de la JMJ nada más empezar el retiro antes incluso de que yo hablase eh, esta chica se echó a llorar y estuvo desde el principio del retiro hasta la comida llorando y claro, llegó la comida la pobre no podía comer y le dije, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? no he dejado de llorar en toda la mañana y dice, es que he sentido el amor de Dios es que he sentido el amor de Dios cuando sentimos el amor de Dios ¿no? todo cambia en nuestra vida en este caso concreto, eso fue el principio de una llamada, ¿no? En su caso, a la vida consagrada, ¿no? Pero sea la vocación que sea, la que tengamos, que nos quede claro, ¿no? Que solo el amor de Dios puede llenar nuestra vida. Tiene que ser la vida matrimonial, bendito sea Señor, amando a mi mujer, a mi marido, a mis hijos, eh, muy bien. ¿Es en la vida consagrada? Bueno, pues no soy digno de ello, Señor, porque es más difícil aparentemente, es más excelso también. Pero si tú lo quieres, pues yo te sigo. Que recemos hoy por todas estas almas, ¿no? Que son, de alguna manera, lo que representa lo más genuino de la Iglesia. Que no son los curas, que no son los obispos, que no es el Papa, aunque eso digan los medios de comunicación. Lo más grande de la Iglesia no es la estructura, no son los cimientos, sino la vida que tiene adentro. Tiene mucha vida. Muchas personas que aman a fondo perdido, ¿no? Y que en esa estructura que es la Iglesia, que es la, la jerarquía de la Iglesia y Ellas escondidamente, muchas veces, ciertamente, no se les ve, no son como los muros, no son como, como lo como lo, que, lo que se ve de un edificio, sino lo que está escondido, están dándole mucha vida a la iglesia. Que el Señor bendiga a todas estas almas y que siga haciendo numerosos llamamientos.